1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt erstmal mit euch auf den Handelsmorgen hier in den USA schaue. Die Kurse fallen aktuell, die Renditen für Staatsanleihen steigen nach einer kurzen Pause gestern. Die Rendite für 10-jährige Staatsanleihen erreicht mit 1,4% etwa den höchsten Stand seit Februar 2020. Höhere Zinssätze könnten die Anleger jetzt dazu veranlassen, aus Aktien in Anleihen eben zu wechseln. Und die höheren Zinsen schaden natürlich auch den Unternehmen. Und den US-Amerikanern, da gab es diesen Morgen frische Werte, auf die der Markt auch reagiert, die höheren Hypothekenzinsen haben letzte Woche die Nachfrage nach Hypotheken eben geschwächt. Die Anträge gingen laut dem saisonbereinigten Index der Mortgage Bankers Association im Vergleich zur Vorwoche um etwa 11% zurück. Das Angstbarometer WIX zieht leicht an, aber wir haben definitiv schon Schlimmeres gesehen in den letzten Monaten.
0: Ja, wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen. Gestern noch waren Inflationsängste ein großes Thema. Die Zinssorgen, die gestern hier den Markt geprägt haben, sind in der Tat in den Hintergrund getreten.
1: In der jetzigen Phase der Neuorientierung kommen auch noch Irritationen dazu. Und natürlich auch ein heißes Thema, Kryptowährungen. Wir haben heute
0: impulsgeber äh, Großen heute sprechen wir über
1: US-Notenbankchef Jerome Powell. Er zumindest will noch lange an den niedrigen Zinsen festhalten.
0: Heute steht dieser Aspekt im Vordergrund, oder?
1: Ja, genau, denn das erste unserer Themen heute ist, Powell wieder angekommen ist hier an der Wall Street und wie er die Sorgenfalten etwas hat glätten können an seinem ersten von zwei Anhörungstagen vor dem Kongress. Bitcoin fällt, da gab es ein spannendes Interview mit Bill Gates, der hatte ein paar Worte zu sagen über Bitcoin und über Elon Musk und Tesla und apropos Tesla, Tesla kämpft sich gerade von einem tiefen Fall wieder nach oben und äh, auf einen Grund dafür schauen wir hier ebenfalls. Und dann gucken wir auf Apple, die hatten gestern Hauptversammlung und wir schauen, was dabei rausgekommen ist. Und die Aktie des Tages ist die vom deutschen Unternehmen Varta, das habt ihr euch gewünscht. Gucken wir als erstes auf Jerome Paul, den Vorsitzenden der Notenbank. Pauls Kommentare vom ersten Tag der Anhörung sind hier gut angekommen. Die größte Sorge natürlich über Wochen hinweg ist ja die Inflation gewesen. Aber unterm Strich scheint die Notenbank nicht besorgt um zu schnell anziehende Inflation. Paul hat beruhigt, sie erwarten nicht, dass die Inflation langfristig zu stark anzieht, trotz Konjunkturpaketen und geldpolitischen Maßnahmen. Aber sie verfügen natürlich über die entsprechenden Gegenwerkzeuge, um die Inflation im zaum zu halten und würden die eben auch nutzen, um zum Beispiel Hyperinflation zu bekämpfen.
0: We've averaged less than 2% inflation for more than the last 25 years. Inflation dynamics do change over time, but they don't change on a dime. And so we don't really see how a burst of fiscal support or spending that doesn't last for many years would actually change those inflation dynamics. I I will also say if it does turn out that one inflation pressures arise and they're persistent and we have the tools to deal with that and we will.
1: Heute geht's in die zweite Runde auf Capitol Hill, denn Jerome Powell sagt es selbst sehr treffend, der Job die Wirtschaft zu retten ist noch nicht getan.
0: Das ist thing I keep coming back to is we we've got to finish the job with the pandemic, get it under control so that the US economy can really reopen.
1: Sie werden also so lange eine sanfte Hand in der Geldpolitik führen, bis die Wirtschaft aus dem Pandemieloch raus ist. Und das eben auch ganz sicher. Daran dürfte nun kein Zweifel mehr bestehen. Die Märkte eines Tages vom Tropf des billigen Geldes zu entwöhnen, wird natürlich trotzdem schwierig. Aber das steht jetzt eben noch nicht zur Debatte. Bill Gates hat ein Interview gegeben. Bill Gates ist der drittreichste Mensch der Welt. Und er ist kein Fan von Bitcoin. Das hat er in einem sehr sehens- und hörenswerten Interview mit Bloomberg TV gesagt. Laut dem Milliardär verbraucht Bitcoin nicht nur viel Energie, sondern ist auch für Anleger keine gute Idee. Zumindest nicht für die, die nicht so viel Geld wie Elon Musk haben. Um Musk macht er sich aber keine Sorgen.
0: Look, Elon has tons of money and he's very sophisticated. So, you know, I don't worry that you know his bitcoin will sort of randomly go up or down i do think people get bought into these manias who may not have as much money to spare so i'm not bullish on bitcoin and you know i my general thought would be that you know if you have less money than elon you should probably watch out
1: und wir haben ja gesehen was mit bitcoin wieder mal passiert ist diese woche bitcoin fiel um 13 auf 148000 us dollar pro bitcoin von einem Rekord von über 58.000 US-Dollar vor zwei Tagen. Der Preis hat sich in diesem Jahr fast verdoppelt, aber es kann eben auch immer schnell wieder nach unten gehen. Aber warum ist Gates eigentlich gegen Bitcoin? Hat er auch beantwortet in diesem Gespräch. Bitcoin verbrauche viel Energie und äh, sei so eben nicht besonders umweltfreundlich und die Anonymität ist ihm auch nicht geheuer. Es gäbe auch digitale Währungen, die bequem und sicher seien, so dass sie nicht für Geldwäsche und Terrorismus genutzt werden könnten.
0: There are things we invest in in society that produce output. Bitcoin happens to use a lot of energy. It happens to promote anonymous transactions. They're not reversible transactions. The Gates Foundation does a lot in terms of digital currency, but those are things where you can see. Who's making the transaction. Uh, so digital money is a good thing. And, you know, there's a different approach that's local currency and attributed and, you know, deals with all the money laundering and terrorism type regulations, and yet gives you the convenience and the low cost of transaction.
1: Übrigens noch ein Nachsatz zu Bitcoin. Zahlungsanbieter Square hat zugeschlagen, sie haben Bitcoin gekauft im Wert von 170 Millionen US-Dollar. Das hat das Unternehmen in seinen Quartalsergebnissen für das vierte Quartal am Dienstag bekannt gegeben. Sie haben rund 3.300 neue Bitcoins gekauft, zusätzlich zu den 4.700 Münzen, die sie bereits im Oktober gekauft haben. Ende 2020 machte ihr Bitcoin-Besitz bereits etwa 5% der Bilanzsumme des Unternehmens aus. Ja, wenn wir über Bitcoin reden, müssen wir auch über Tesla sprechen und bei Tesla ist jetzt eigentlich genau das passiert, was wir hier schon gemeinsam besprochen haben. Tesla und Bitcoin sind nun miteinander verbunden und als Bitcoin fiel, fiel auch Tesla dramatisch sogar um bis zu 13% am schlechtesten Tag für die Aktie seit September. Und äh, momentan erholen sie sich ein bisschen, aber es ist eben ein langer Weg wieder nach oben. Die Aktien haben die Sitzung am Dienstag immer noch mit etwa 2% Minus beendet. Mit den Verlusten von Montag zusammengenommen, ist Tesla jetzt aufs Jahr gesehen negativ. Die Kollegin Pippa Stevens auf CNBC hat äh, dem sehr entsprechend und sehr treffend laut gegeben, fand ich. Und since Bitcoin eine sehr, sehr volatile Kryptowährung ist, ah, haben einige Leute vielleicht werde ich ein bisschen auf meine Tesla-Position, which ist what was wir mit der
0: recent Selling in Tesla gesehen
1: Bitcoin war aber nicht der einzige Grund. Investoren haben sich für ihre Reopening-Trades auch von hochfliegenden Tech-Namen abgewendet. Darüber haben wir hier auch schon gesprochen. Der Autohersteller ist einfach das Aushängeschild für disruptive Tech-Aktien und die Investoren haben natürlich massenhaft Geld investiert in den schlimmsten Monaten der Pandemie. Aber die Aussichten auf neue Konjunkturmaßnahmen und Impfstoffe machen zyklische Sektoren für Investoren wieder attraktiver. Die Verlierer der Pandemie sind also jetzt zu den Gewinnern geworden am Aktienmarkt. Und Tesla hat einfach bislang super viel zugelegt in 2020, also warum nicht Gewinne vom Tisch nehmen? Konkurrenz gibt es auch aktuell genug, wir haben gestern über Lucid Motors gesprochen, aber an diesem Morgen zieht die Tesla-Aktie ganz leicht wieder an. Warum? Und die Antwort führt uns zur Star-Investorin Kathy Woods von ARK Invest. Sie hat beim Dip bei Tesla zugeschlagen. Sie hat gestern Tesla-Aktien im Wert von mehr als 120 Millionen US-Dollar gekauft, denn sie ist Fan. Vor allem von Möglichkeiten im Bereich Ridesharing, also das, was Uber macht, und im Bereich autonomes Fahren. Und da haben viele äh, Testmalen bei Tesla eben schon dafür gesorgt, dass sie erfahrener sind als Konkurrenten wie Google. Our confidence in Tesla has grown as we've done research on what ride sharing
0: potentially could add. It could limit the risk significantly. It's a much more profitable business than electric vehicles. And then as time goes on and we learn about their artificial intelligence, expertise, the 30 billion miles they've collected of real world driving data no one comes close so uh, we're pretty excited about autonomous and our the probability of success in autonomous we believe is going up
1: aber der trend der rotation aus tech aktien raus hat arc natürlich besonders hart getroffen am dienstag waren die topnamen von arc investment management die größten verlierer auf dem markt alle zusammen die Aktien von Palantir, zum Beispiel Tesla, Roku, Square, PayPal, Spotify, die sind alle stark gesunken, in vielen Fällen sogar zweistellig. Kurz nach Handelseröffnung fiel der ARC Innovation Fund um 11% und bis zum Mittag hatten sie 30 Millionen Aktien gehandelt. Der Fonds schloss um 3,3% und fiel im Wochenverlauf um etwa 10%. Schauen wir auf den Anlegerliebling Apple als nächstes. Die hatten am Dienstag Hauptversammlung und die Apple-Aktionäre stimmten gegen einen Aktionärsvorschlag, der das Unternehmen dazu zwingen würde, die Vergütung von Führungskräften im Vergleich zur Vergütung von Apple-Mitarbeitern zu senken. Ein weiteres Zeichen dafür durchaus auch, dass die Aktionäre von Apple mit dem Management und dem CEO vor allem des Unternehmens zufrieden sind. Kein Wunder, Apple meldete kürzlich ein Quartal mit einem Umsatzwachstum in jeder Produktkategorie, selbst während eines Pandemiejahres. Das Apple Board unterstützte Cooks Vergütungspaket, denn er hat den Anlegern viel Geld gemacht, seitdem er in 2011 als Apple CEO übernommen hat. Bis September hat er eine Rendite erzielt von 867 Prozent, einschließlich Dividenden. Und als Dividende soll es 20 Dollar Cent pro Aktie geben. Auch in Zukunft sollen diese Ausschüttungen erhöht werden. Und damit schauen wir auf die Aktie des Tages. Vater, das hat sich unter anderem Peter Drössler aus Köln gewünscht. Danke dafür.
0: Hallo Sophie, hier ist Peter aus Köln. Nimm nochmal Vater unter die Lupe. Danke dir. Tschüss.
1: Wo stehen wir aktuell bei Warte? Das ist gar nicht so einfach, weil die Aktie so volatil gewesen ist. Im Januar war sie noch ordentlich gehypt. Aber von ihren letzten beiden Hochs ist die Warteaktie aktie nach dem Kurssturz der letzten Tage ordentlich abgefallen. Die Analysten der Bärenberg Bank hatten die Titel des Batterieherstellers von kaufen auf halten zurückgestuft und sie haben das Kursziel gesenkt auf 130 Euro von 145 Euro. Der Aktienkurs sei stark von der Hoffnung angetrieben worden, dass Vata in absehbarer Zeit in den Markt für größere Batteriezellen einsteigt, das haben Analysten gesagt. Aber bislang gibt es einfach noch zu wenig Informationen, um die Absatzmöglichkeiten äh, wirklich bewerten zu können. Zudem haben die Quartalsergebnisse des Batteriekonzerns enttäuscht und die Prognose auch, eben vor allem vor dem Hintergrund des Hypes um die Aktie. Schon Ende letzten Jahres hatte das Brokerhaus Stiefel Europe die Papiere deutlich, nämlich von Buy auf Sell abgestuft und das Kursziel von 145 auf 97 Euro gesenkt. Der Analyst Florian Pfeilschifter begründete das mit den Anzeichen eines zunehmenden Konkurrenzdrucks aus Asien und hinzu kämen unstimmige Aussagen des Managements zum Ausblick und zu den Absatzmärkten. Gleich mal einen Blick auf weitere Analystenmeinungen. Die sieben Analysten, die die Aktie covern, sagen im Schnitt Underperform. Und das durchschnittliche Preisziel liegt bei etwas über 111 Euro. Das Unternehmen wird übrigens seine vollständigen Jahresergebnisse am 31. März veröffentlichen. Da gibt es also nochmal frischen Input. Wall Street